0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Hörbuch-Podcasts Hexenrot und Rabenschwarz. Kapitel 12 Sinneswandel Drei Monate war es bereits her, seitdem Marlene mich besucht hatte. Bis heute trafen wir uns lediglich zu Kino- und Barbesuchen. Außer intensiven Lippenbekenntnissen und kleinen Fummeleien in den Abendvorstellungen fand zwischen uns nicht mehr statt. Da Maylins Elternhaus zu weit von der Uni entfernt lag und sie nicht pendeln wollte, teilte sie sich mit einer Kommilitonin ein kleines Apartment. Das war ein Grund dafür, warum wir uns nie bei ihr verabredet hatten. Dass es kein weiteres intimes Treffen bei mir gab, lag sicherlich an meinem für sie enttäuschten Verhalten an diesem einen besagten Abend. Und irgendwie wollte ich das auch gar nicht mehr. Jedenfalls hielten sich meine Gefühle Maylin gegenüber zur Zeit in Grenzen. Erstaunlicherweise war mein Bedürfnis, überhaupt mit einer Frau das Bett zu teilen, sei es auch nur für ein One-Night-Stand auf ein Minimum gesunken. Mit Marlene zu knutschen war jedes Mal echt geil. Doch sobald sich etwas bei mir regte, hatte ich diese unangenehmen Sekunden-Blackouts. Mom wollte ich damit nicht behelligen. Das war mir irgendwie peinlich und obendrein hielt ich es für reine Männersache. Aus diesem Grund wurde ich noch wütender auf meinen Dad. Er fehlte mir als wichtiger Gesprächspartner. Joe, Phil und Andrew, meinen besten Freunden gegenüber, konnte ich mich nicht anvertrauen. Schließlich war ich der coole Checker unter uns, dem die Girls scharenweise nachliefen. Solange ich mit Marlene zusammen war, fiel es also nicht weiter auf. Dass bei mir zurzeit nicht viel lief, was das Klarmachen anging. Dafür war ich Marlene in gewisser Weise dankbar. Wir waren zusammen. Nicht auf diese Art und Weise, die andere da hinein interpretierten, doch für uns, für sie, war das anscheinend so in Ordnung. Neben meinem eingeschränkten Sexualtrieb beschäftigten mich immer mehr diese eigenartigen Träume. Mit Schrecken musste ich feststellen, dass ich mit meinen ersten Vermutungen richtig gelegen hatte. In den vergangenen sechs Monaten fanden die kräfteraubenden Albträume immer dann statt, wenn ich die Nächte allein im Haus verbrachte, wenn sich Mom mit ihrem Frauenclub traf. Ich hatte mich sogar dabei ertappt, sie zu verdächtigen, mit ihren Damen ein Experiment an mir auszuprobieren. Eigentlich sollte ich tierisch sauer sein auf sie, wenn sich mein Vorwurf ihr gegenüber als Zutreffen herausstellte. Im Grunde genommen waren es gar keine Albträume, die mich bis ins Tiefste erschütterten. In gewisser Weise erregten sie mich sogar, beziehungsweise diese wundervolle junge Frau. In ihren Augen leuchtete die Sonne und die Sterne in, de, in der Nacht tanzten darin. In jenen Nächten versuchte sie, mich zu berühren. Wenngleich sie es körperlich bislang nicht geschafft hatte, so hatte ich doch die Befürchtung, dass sie bereits in meinem Körper und meinen Geist gedrungen war. Ich fühlte mich gegen jede realistische Vernunft derart stark zu ihr hingezogen, dass es mich zeitweise an meinen eigenen Verstand zweifeln ließ. Junge Frauen, Menschen aus Fleisch und Blut, die mir jeden Tag begegneten, die mir das... Wunderbare Gefühlgaben begehrt zu werden, hatten nicht annähernd derartige Gefühle in mir auslösen können, wie dieses Geschöpf meine Einbildung und Fantasie. Es waren nicht nur die Vollmondnächte, die mich fast an den Rand der Verzweiflung trieben. Es waren die Nächte, in denen ich mich sehnsuchtsvoll an sie erinnern wollte, um mich dabei so weit zu erregen, bis der Orgasmus mich schließlich erschöpft einschlafen ließ nur um dem Gedanken zu entfliehen, sie niemals real in den Armen halten zu dürfen. Eine vollkommen absurde Geschichte. Ich gewann immer mehr den Eindruck, von ihr regelrecht besessen zu sein, von einer fremden Macht gesteuert zu werden. Die Erinnerung an den Arm mit Marlene holte mich ein. Genau in jenem Augenblick höchster Erregung in den Armen eines süßen Mädchens mit der Option, sie lieben und besitzen zu dürfen, für einen köstlichen Moment drängte sie sich ohne Skrupel je zwischen uns. Ihr Blick war vorwurfsvoll und gleichzeitig mit traurigen Augen, als wüsste sie, dass ich eine andere mehr begehrte als sie, bohrten sich in meinen Verstand. Ich fühlte mich in flagranti ertappt. Augenblicklich wandelten sich meine Geilheit für Marlene in eine brennende Sehnsucht für den Menschen, den es nicht zu geben schien, zumindest nicht in meinem realen Leben. Wenn ich Marlene küsste, stellte ich mir vor, ihre Lippen zu berühren, mit meiner Zunge in ihren warmen Mund einzudringen, sie zu schmecken und von ihrem Atem zu trinken, sobald sie hinter meinen geschlossenen Lidern auftauchte. Und wenn sie mich wieder verließ, in die Dunkelheit hinter meinen Lidern zurückwich, fühlte ich mich erbärmlich, verlassen. Nach solchen Küssen ließ ich Marlene atemlos und unsicher zurück, weil ich selbst nicht wusste, warum ich so fühlte, warum ich mich so verhielt. Befreit, von ihrem Zauber kämpften Furcht und Hoffnung einen ausweglogen Kampf in mir. Meiner Gefühlsfreiheit wurden Grenzen aufgezeigt. Es hatte den Anschein, dass ich mich niemals mehr für ein anderes Mädchen entscheiden durfte. In den Semesterferien fuhr ich zu meiner Tante Claire, einer der drei Schwestern meiner Mom, nach Upper Lock, Torridon in Schottland, um dort mit meinem Onkel fischen zu gehen. Das waren satte 503 Meilen von unserem Wohnort entfernt und dennoch wurde ich in den Vollmondnächten erneut heimgesucht. Tante Claire vermutete am nächsten Morgen sofort eine grippeähnliche Erkältung und füllte mich mit ihrem selbstgebrauten Kräutertee ab. Onkel Harry versuchte indes abends sofort eine vielversprechende Whiskykur an mir auszuprobieren. Da mir der Grund meines desolaten Zustandes bereits eingehend bekannt war, spielte ich mit und ließ mich von Onkel Harry daraufhin ordentlich verarzen. Das führte jedoch dazu, dass ich die darauffolgende Nacht im Bad über der Toilette hängend verbringen musste. Die Kopfschmerzen am nächsten Tag waren da noch das geringste Übel. Dafür gab es für Onkel Harry eine Gardinenpredigt seiner Gattin hinsichtlich des Missbrauchs von Genussmitteln, die sich gewaschen hatte. Der Nachmittag und das gute Wetter veranlassten meinen Onkel Harry und mich, natürlich umgehend dazu mit dem Trawler, einer seiner Fischerkumpel auf dem Loch Torridan rauszufahren. Auf offener See spürte ich seit langem das erste Mal wieder eine wohltuende Unbeschwertheit. Die salzige Luft und der Anblick der schroffen und moosbewachsenen Felsen inspirierten mich infolgedessen, den mitgebrachten Skizzenblock aus dem Rucksack zu fischen und ich begann zu zeichnen. Onkel Harry stand plötzlich hinter mir. Hin und wieder umwehte mich der Geruch seines Pfeifentabaks und ich wusste, dass er mir beim Zeichnen über die Schulter sah. Tante Claire hasste es, wenn er zu Hause rauchte selbst wenn er es auf der Veranda tat. Hier draußen genossen wir beide unsere zeitlich begrenzte Freiheit. Onkel Harry trat neben mich. Sag mal, Caden, was macht eigentlich dein Studium? Macht es dir noch Spaß, den ganzen Tag zu malen? Ich lächelte. Onkel Harry, das ist doch nicht etwa eine ernst gemeinte Frage. Dabei drehte ich mich um und sah in sein Witter Gesicht. Er zog seine Pfeife aus dem Mundwinkel und fuhr sich mit dem Daumen über die faltigen Lippen. Dann setzte er mit dem Pfeifenstiel auf meine Skizze. Ich meine, du studierst doch Malerei oder Design oder wie heißt das bei euch und ich finde, dass deine Arbeit wirklich irgendwie hat sich verbessert. Das geht sicherlich nur, wenn man jeden Tag malt wie ein Weltmeister. Wirst du einmal davon eine Familie lernen können? Er verzog den Mundwinkel zu einem linkischen Lächeln und kratzte sich verlegen mit der Schiebermütze, die er trug, über den Kopf. Ich schluckte. Mit einer derartigen Frage hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Ich male schon sehr viel, begann ich und überlegte bereits mit möglichst wenig Worten eine für ihn plausible und nachvollziehbare Antwort zu geben. Die meisten Arbeiten bestehen aus Lesen und Verstehen, um damit später die eigenen Werke entwickeln zu können. Wir malen und zeichnen nicht nur. Wir lernen, indem wir versuchen, uns das Wissen der Geschichte und der Künstler anzueignen bzw. mit ihnen praktizieren zu können. Unsere Aufgaben bestehen darin, Fachwissen in neue Kreationen einfließen zu lassen. Ich halte Vorträge darüber und versuche, eigene Ideen sinnvoll umzusetzen. Vor dem Praktischen kommt sehr viel Theorie. Wenn ich einen guten Abschluss mache, kann ich in der freien Wirtschaft später richtig gut Geld verdienen. Ich sah ihn direkt an. Er nickte, steckte seine Pfeife in den Mundwinkel, zog daran und begann, kleine Rauchwölkchen in die Luft zu blasen. Hm. Dann blickte er an mir vorbei, als suche er am Himmel die Seevögel, die uns bislang begleitet hatten. Seine darauf hingestellte Frage traf mich wie ein Schlag. War dein Vater nicht sogar Professor für Kunst und Design an der Universität? Claire und deine Mutter sprachen damals in den höchsten Tönen von seiner Tätigkeit dort. Ich habe mich all die Jahre gefragt, was ihn geritten haben könnte, euch gleich nach deiner Geburt zu verlassen. Vielleicht hat das Geld nicht einmal für drei gereicht und er hatte Angst, noch ein Kind in die Welt zu setzen. Bist du dir also wirklich sicher, in die Fußstapfen deines Vaters treten zu wollen? Ich war vollkommen entsetzt und sprachlos. Niemals zuvor hatte jemand so über meinen Vater gesprochen. Und ausgerechnet mein Onkel musste mich jetzt damit konfrontieren, die Aussicht, verlassen worden zu sein, weil die gewählte Arbeit für den Lebensunterhalt nicht gereicht hatte, die ich selbst anstrebte, ließ mich keinen Ton herausbringen. Mein Onkel interpretierte mein Verhalten als Bestätigung seiner Annahme. Er klopfte mir mit einem verständnisvollen Nicken auf die Schulter. Dann drehte er sich um, folgte seinem Kumpel auf die Brücke. Ich war so wütend über diese unfassbaren Aussagen, dass ich meine Skizze vom Blockriss sie zerknüllte und über Bord warf. Irgendetwas in meinem Leben schien momentan komplett aus dem Ruder zu laufen. Es wurde Zeit, diesen Veränderungen auf den Grund zu gehen, bevor ich meine Selbstbeherrschung völlig verlieren würde. Nach diesem Vorfall hatten mein Onkel und ich zwischen uns eine unsichtbare Linie gezogen. Der Umgang war zwar weiterhin höflich und respektvoll, jedoch vermieden wir es, ohne die Anwesenheit meiner Tante Claire aufeinander zu treffen. Tante Claire besaß, solange ich mich daran erinnern konnte, ein Gefühl für solche Situationen. Ihr liebenswürdiger, jedoch auch sorgenvoller Blick berührte mich und ließ mich wissen, Junge, ich weiß Bescheid, es ist okay, wie du dich verhältst. Das war bereits einen Monat her. Wir hatten jetzt Ende September. Der Herbst hatte sich angekündigt, draußen wurde es von den Temperaturen her merklich kühler aber es störte mich nicht sonderlich, wenn ich nicht mehr in den Straßencafés draußen sitzen konnte. Eines empfand ich jedoch als äußerst unangenehm. Sobald die länger andauernden Regenschauer über das Land zogen und die ersten Blätter durch die Herbststürme von den Bäumen gezerrt und darin ertränkt wurden, lag ein für mich unangenehmer Geruch in der Luft. Feuchtes Laub und feuchte Erde. Es erinnerte mich permanent an die Albträume, die mich regelmäßig heimsuchten. In jenen Nächten umgab mich der Geruch nasser Blätter, feuchter Erde und modernes Mauerwerk. Ich zitterte bei dem Gedanken, auf kaltem Stein zu liegen, bewegungslos und ausgeliefert. Die Gedanken an ein Schlafwandeln ließen mich gleichfalls frösteln. Sollte dies wirklich der Fall sein, würde Mom Schre sicherlich Kenntnis davon besitzen und dafür Sorge tragen, dass mir währenddessen nichts passierte. Ganz besonders dann, wenn sie und ihre Damen damit zu tun hatten. Eine Gänsehaut rauschte über meinen Rücken und mir wurde ganz murmelig bei, bei dem Gedanken hinsichtlich der kommenden Vollmondnacht. Egal, was ich bislang unternommen hatte, um wach zu bleiben, es geschah wie in den vergangenen Vollmondnächten. Der unwiderstehliche Klang zog mich in den Schlaf entführte und verführte mich zum Tanzen, zum Fühlen und ich musste es geschehen lassen. Ich folgte und wurde wieder belohnt. Sie war so wunderschön, ihre strahlenden Augen, ihre sinnlichen Lippen. Das Wiedersehen löste ein unheimliches Herzklopfen aus. Ich sehnte mich geradezu danach, sie berühren zu können. Ich wollte sie, ich begehrte sie. Mein Tanz, federleicht, der Erdanziehungskraft entflohen. Fern jeder nachvollziehbaren Erklärung für dieses Phänomen steigerte meine Lust. Aus den Augenwinkeln beobachtete ich ihren weiteren Versuch, meinen rauchähnlichen Käfig zu durchbrechen. Ich hoffte, ich bettelte regelrecht darum, dieses eine Mal eine Ausnahme zu machen und sie real werden zu lassen. Ich sah ihre Augen, ihre Nase, ihre Lippen, ihre Haare, ihr Gesicht, die Spitze ihres Zeigefingers. Alles in mir verzehrte sich nach ihr. Wäre ich jemals in der Lage gewesen, rufen zu können, ich hätte es nicht tun können, da ich ihren Namen nicht kannte. Wer bist du, dass ich mich so sehr nach dir verzehre, ohne dich zu kennen? Mit Schrecken beobachtete ich, wie ihre Fingerspitze durch die Säule drang und es geschah das anscheinend unvermeidlich wiederkehrend Grausame. Augenblicklich katapultierte es mich zurück. Fort von ihr. Ich schloss die Augen, wollte die Tränen nicht spüren und die Dunkelheit nicht sehen. Es reichte, der widerliche Geruch und das Gefühl, nach schwerelosem Tanz brutal auf harten Stein zu prallen, dessen Kälte mit unbarmherzigen Tentakeln nach mir griff. Dennoch ließ ich es geschehen, verbannte bewusst jedes weitere Gefühl, jeden noch so kleinen Gedanken. Ich schlug die Augen auf. Wie zu erwarten, lag ich in meinem Bett. Wieder im eigenen Schweiß, obwohl die Temperaturen außerhalb meines Zimmers kaum über die 10 Grad Celsius reichten. Ich fühlte mich wie von einem Bus überrollt. Sollte das in den folgenden Monaten anhalten, musste ich eine Entscheidung treffen. So jedenfalls konnte ich nicht weiterleben. Entweder ich drehte ganz durch oder ich suchte mir entsprechende Hilfe. Viel Zeit zum Nachsinn hatte ich nicht. Heute sollte ein neues Designprojekt besprochen werden. Man hatte eine alte Burgruine außerhalb Nottinghams zur Verfügung gestellt, um dort inmitten eines alten Gemäuers zu experimentieren. Ich hatte schon die Befürchtung geäußert, in dieser Jahreszeit vielleicht besser ein geschlossenes Objekt auszuwählen, damit wir uns nicht gleich am ersten Tag eine dicke Erkältung einfingen. Uns wurde versichert, alles dafür unternommen zu haben, die Ruine regen und kälte sicher zu verkleiden ich war gespannt eilig glaubte ich meine sachen vom boden und ging ins bad der blick in den spiegel traf mich wie ein faustschlag in die magengrube und mir wurde tatsächlich speieübel. mit meinem aussehen hätte ich sofort eine Ro rolle in der neuen zombie serie the walking dead bekommen meine gesichtshaut wirkte fast transparent unter der weiß Oberfläche zeigten sich bläuliche Bahnen winziger Ederchen. Meine Unterlider hingen herab und hoben sich tiefrot unterlaufen von den dunklen Schatten rund um die Augenhöfe wie blutverkrustete Sicheln ab. Die strähnigen, nassen Haare wirkten wie schmale Pechstreifen, die mir vom Kopf troffen. Mein Oberkörper, meine Arme, ich wirkte wie ein lebender Schatten. Himmel, wenn meine Mom mich so sehen sollte, würde sie sofort eine Teufelsaustreibung vornehmen. Hier half anscheinend nur eine mega heiße Dusche, um im wahrsten Sinne des Wortes meine Lebensgeister in meinen Körper zurückzubeschwören. Ich dankte dem Himmel, denn der erste Versuch klappte. Unter der vorerst rot gebrühten Oberfläche erschien nach der Abkühlung eine gesunde, aussehende, fleischfarbene Haut. Meine Haare glänzten nach dem Föhn und fielen leicht auf meine Schultern. Ich entspannte mich. Zwar nur ein wenig, denn vollkommen relaxen konnte ich nicht, da ich befürchten musste, bei jedem längeren Liedschlag von ihr heimgesucht zu werden. Das Befürchtete blieb jedoch aus. Die Projektbesprechung war ein voller Erfolg. Samuel Courtley, der Sohn meines Professors, hatte Fotos ergattert, auf denen die Ruine der riveau Abbey in North Yorkshire in ihrem jetzigen Zustand zu sehen war. Man hatte tatsächlich keine Kosten und Mühen gescheut, einen Teil des Objektes mit wetterfester Folie abzuspannen und ich freute mich auf diese Herausforderung. Die folgenden Tage waren arbeitsintensiv. Es mussten wichtige Vorbereitungen getroffen und Materialien zusammengestellt werden. Am Freitag saßen wir alle noch zusammen, um für den Montag die Fahrgemeinschaften zusammenzustellen. Ein Pendel jeden Tag war nicht möglich. Wir planten daher, uns in die Uni für Art und Design in North Yorkshire einzuquartieren, um für die Zeit unseres Projekts dort zu übernachten. Selbst von dort aus würden wir jeden Tag mit dem Bus circa eine Stunde pro Strecke unterwegs sein. Ich notierte mir gerade den Treffpunkt, als Samuel mich ansprach. »Hast du schon gehört, Caden? Eine Koryphäe aus dem Ausland soll sich an unserer Uni verpflichten lassen. Der soll voll der Womanizer sein. Und schade, wir werden ihn wohl erst am Ende unseres Workshops in drei Wochen zu Besicht bekommen.« Meine Notiz, gerade fertig geschrieben, verstaute ich das kleine Büchlein in meinem Rucksack und schaute zu ihm auf. Entschuldige, Sam, was hast du da eben gesagt? Wer kommt an die Uni? Ein Womanizer?« meine Gedanken kreisten bereits um die ersten Arbeiten in der alten Kirchenruine. Zu Hause wollte ich mir über Wikipedia die Geschichte zu diesem Objekt genauer anschauen. Sobald eine gewisse Mystik erkennbar war, konnte ich mich gedanklich kaum noch davon trennen. Vielleicht war ich sogar in der Lage, in den alten Gemäuern Spuren der Vergangenheit aufzunehmen. Samuel klopfte mir grinsend auf die Schulter. Typisch Caden. Sobald du geschichtlich wertvolle Substanzen witterst, bist du nicht mehr zu bremsen. Er soll ein Womanizer sein, dieser geniale Professor, der bei uns geschichtliches Design unterrichten wird. Woodworth heißt er. Hat sich wohl, wie man sagt, in Kanada von seiner Frau getrennt. Keine Kinder. Anscheinend ist er dabei, sein Leben völlig umzukrempeln und hat dann gleich mal den Kontinent gewechselt. Mein Dad ist immer sehr voreingenommen und kritisch ausländischen Professoren gegenüber, die auch noch eine Karriere an seiner Uni anzustreben versuchen. Erstaunlich finde ich da seinen überaus positiven Eindruck, den er von ihm gewonnen hat. Man wird sehen. Von dem Typen habe ich bislang nichts gehört. Er wird mir sicher früher oder später über den Weg laufen. Und bestimmt werde ich die erste... Das erste Statement von Malin erhalten, sollte es sich bei ihm tatsächlich um einen Womanizer handeln, sagte ich. Wir stießen zur Verabschiedung unsere Fäuste zusammen. Okay, Samuel, danke für die Info und ciao da mal bis Montag. Ich grüßte nochmals in die Runde der noch verbliebenen Kommiliton und verließ den Raum. Meine Gedanken kreisten jetzt um Maylin. Sie gehörte zu den Frauen, mit denen man sich als junger Mann gern umgab. Hübsch, tolle Klamotten, zurückhaltend und einfach zu händeln, da sie mein Verhalten ihr gegenüber niemals großartig in Frage stellte. Genau das Richtige in meiner jetzigen Situation. Sie gab sich einem Anschein nach, damit zufrieden, mit mir zusammen zu sein, was auch immer das in ihren Augen zu bedeuten hatte, um in der Gruppe der Bitches, wie sich die unnahbaren Schönheiten unserer Uni selbst nannten, anerkannt zu werden. Man war neidisch auf sie und ich war froh darüber, von dem Mädchen nicht weiter behelligt zu werden. Nicht jetzt, nicht solange mein Leben immer noch aus dem Fugen zu geraten schien. Das Außenprojekt und der damit verbundene dreiwöchige Aufenthalt gaben mir Gelegenheit, Abstand zu meinem eingefahrenen Alltag zu gewinnen und kam mir daher wie gerufen. Die Dämmerung hatte bereits die Straßenbeleuchtung aktiviert. Auch in unserem Haus brannte Licht. Mom war also schon von ihrer Schicht zurück. Dann hatte sie sich sicher etwas zu essen gemacht. Ich schloss auf und betrat den kleinen Flur. Aus der Küche fiel ein Streifen Licht in meine Richtung. Mom hatte entgegen ihrer Gewohnheit im Flur keine Lampe angemacht. Mom tat nie so etwas. Ich warf meine Jacke über den Garderobenhaken rechts, neben mir an der Wand und zog die Küchentür auf. Entgegen allen bisherigen Regeln war auf dem Tisch nur für eine Person gedeckt. Entweder hatte Mom schon gegessen oder sie hatte meinen Teller noch nicht eingedeckt. Ich ging zurück in den Flur und tastete nach dem Lichtschalter. Die Deckenleuchte flammte auf. Hinter der Milchglasscheibe unseres Wohnzimmers huschte ein Schatten vorbei. Erst jetzt nahm ich die Musik wahr. Und als der Schatten ein weiteres Mal gespenstisch hinter der Scheibe vorbeischwebte, ahnte ich sofort, dass Mom in unserem Wohnzimmer tat. Sie tanzte. Für Außenstehende vielleicht eine lustige Vorstellung, die etwas esoterisch angehauchte Mutter durch das Wohnzimmer hüpfen zu sehen. Ich spürte plötzlich Unruhe aufkommen. Mom tanzte so gut wie nie hier bei uns zu Hause, schon gar nicht allein. Das tat sie nur zu rituellen Anlässen und zusammen mit den anderen Frauen. Hier stimmte etwas nicht, ganz und gar nicht. Ich musste der Sache auf den Grund gehen und schritt forsch auf die Tür zu. Sobald ich nach der Klinke griff, klopfte mir das Herz bis zum Hals. Wie würde ich sie vorfinden? Total weggetreten durch diese sphärischen Klänge und diesen furchtbaren Räucherkram, der bereits durch die Ritzen zu mir auf den Flur drang? Schwindel erfasste mich bei diesem Geruch und meine Hand krallte sich haltsuchend um das kalte Metall des Türgriffs. Ich schloss die Augen. Ein fataler Fehler. Ich sah in weit aufgerissene Augen. Ihre bernsteinfarbenen Irinen glommen wie heiße Sonnen, aus denen grüne Blitze sprühten. Die schwarzen Pupillen spiegelten ihre ausgestreckten Arme, die nach mir zu greifen schienen. Warum wirkte ihr Blick plötzlich befremdlich? Verzweiflung und Wut prallten gegen eine unsichtbare Scheibe. Sie verschwand, als ich gegen die Wohnzimmertür prallte, dabei die Klinke ganz herunterdrückte und geradewegs in die Arme meiner Mutter stolperte. Als ich die Augen aufschlug und sie ansah, fühlte ich mich plötzlich schuldig. Mom weinte, und dieser Anblick wollte mir schier das Herz zerreißen. Sofort löste ich mich aus ihrer Umarmung und trat verlegen einen Schritt zurück. Niemals zuvor war ich meiner Mom so nahe gekommen. Der Duft von Moschus auf ihrer Haut und die verbrannte Essenz des Patchulis mischten sich zu einem eigenartigen Geruchscocktail. Ich rümpfte unweigerlich die Nase und und Mom wandte sich von mir ab, um sich die Tränen aus den Augen zu wischen. Die sphärischen Klänge wirkten wohltuend beruhigend. Während ich nachzuvollziehen versuchte, warum Mom mit den Klängen in ihrem Tanz Trost zu finden versuchte, wurde es plötzlich still. Mom stand an der Anlage, die Hand noch am Regler und sah zu mir herüber. Es tut mir leid, Kay. Ich dachte, du kommst erst später nach Hause. Ich, ich wollte nicht, dass du mich so siehst. Mom, ich wusste in diesem Augenblick nicht, was ich machen sollte. Ich stand da wie angewurzelt und wollte doch zu ihr, wollte sie trösten. Vielleicht war es die Angst, den Grund ihrer Traurigkeit zu erfahren. In meiner jetzigen Situation war mein Tafsein zu einem wahren Elend zusammengeschrumpelt. Ich fühlte mich wie ein kleiner Junge, der Angst hatte, nach einer Kinder-Halloween-Feier allein ins Bett gehen zu müssen. Ich suchte erneut ihren Blick. Er wirkte irgendwie unsicher. Auch ihre Fassade der coolen, alleinerziehenden Mutter bröckelten von einer Sekunde zur anderen. Schauer jagten über meinen Rücken, als sie einen Schritt auf mich zumachte. »Caden«, setzte sie ein zweites Mal an und ich befürchtete, die Nerven zu verlieren und aus dem Raum stürzen zu müssen. »Caden, ich habe versagt.« Ein dicker Fels rutschte von meinem Magen. Sie hatte also versucht, ein Problem wegzutanzen. In diesem Augenblick musste ich mir eingestehen, dass ich Angst hatte, sie wolle, dass ich endlich auszog. Aber in diesem Moment wusste ich, dass sie mich niemals gehen lassen würde. Sie konnte mich auf gar keinen Fall verlassen, so wie mein Vater sie und mich. Ich schalt mich sofort einen Egoisten und richtete meine ganze Aufmerksamkeit auf ihre erklärenden Worte trotz aller erdenklicher Vorkehrungen, konnte ich nicht verhindern. Ihr Handrücken wanderte über ihren Mund, verharrte dort und wischte schließlich die erneut laufenden Tränen fort. Dass das alles passiert ist. Ich schritt auf sie zu, griff nach ihren Händen. Mom, sag mir endlich, was passiert ist. Sobald du es aussprichst, wird es leichter sein. Eine Hand löste sich aus meinem Griff und schob fast zärtlich eine lange schwarze Strähne hinter mein Ohr. »Mom, ich bin für dich da.« »Ja, Kaden, ich weiß. Darum zerreißt es mir fast das Herz.« Augenblicklich wurde ich hellhörig. Ich wich zurück, sah sie an, suchte in ihrem Blick eine erste Erklärung. Mom lächelte auf einmal, wischte sich schniefend mit dem Handballen über die Wange. »Okay«, sagte sie und distanzierte sich von mir. Sie drehte sich von mir weg und sprach weiter.« ich habe einen Patienten sterben lassen, weil die Familie mich darum gebeten hat. Damit drehte sie sich wieder zu mir und schien auf meine Reaktion zu warten. Ich schluckte. Damit hatte ich nun überhaupt nicht gerechnet. Meine Mutter soll einen Patienten. Ich rief mir ihren vorherigen Satz in Erinnerung und wiederholte ihn laut. Du sagtest, du hast alle erdenklichen Vorkehrungen getroffen, damit das nicht passieren kann. Ich verstehe den Zusammenhang nicht. Und dann hast du es trotz alledem getan, einen Menschen sterben lassen? Komm, Mom, das glaube ich dir nicht. Wen willst du eigentlich schützen? Was ist wirklich geschehen? Moms Gesichtszüge wurden ernst. Der vorherigen Erleichterung folgte eine, auch für mich spürbare Anspannung. Es war so, wie ich es gesagt habe. Die McGuires wollten dem Dahinsiechen der alten Dame ein schnelles und humanes Ende bereiten. Sie haben gebettelt, jeden verdammten Tag, den sie mich erwischen konnten. Immer wieder habe ich ihnen gesagt, dass das gegen den Hippokratischen Eid verstoße. Wir seien da, um Menschenleben zu retten, nicht um sie gewaltsam zu beenden. Und? Was ist dann passiert? fragte ich drängend. Bevor ich gestern nach Hause gekommen bin, habe ich Schwester Rose auf dem Parkplatz bei dem Auto der McGuires gesehen. Sie hat einen Umschlag entgegengenommen. Daraufhin bin ich zurück in die Klinik, habe alle Schläuche kontrolliert und eine Nachtwache instruiert, sich über Nacht nicht von ihrem Platz wegzubewegen, da für Mrs. McGuire höchste Lebensgefahr bestünde. Leider war Rose's Schicht bereits zu Ende, als ich, in, als ich den Parkplatz erreichte und ein, eine Unterhaltung war somit nicht mehr möglich gewesen. Infolgedessen musste ich mich heute Morgen beeilen, um vor ihr in der Klinik zu sein. Als ich ankam, hatten sie Mrs. McGuire bereits in die Pathologie heruntergebracht. Komischerweise hatte sich Rose kurz zuvor von zu Hause aus krank gemeldet. Alle Informationen, die ich bis zu meinem Feierabend in Erfahrung bringen konnte, war, dass Mrs. McGuire an Herzversagen gestorben ist. Ich konnte ihren gewaltsamen Tod anscheinend nicht verhindern. Ich zog die Augenbrauen hoch. Mom, vielleicht ist Mrs. Maguire einfach an Herzversagen gestorben und niemand trägt daran irgendwelche Schuld. Du am wenigsten. So etwas kann immer passieren. Und wer weiß, was Rose von den McGuires entgegengenommen hat. Unterlagen, Papiere anderer Ärzte. Um den gewaltsamen Tod beweisen zu können, musst du eine Obduktion der Patientin anordnen. Willst du dazu Rose öffentlich kompromittieren? Was, wenn dann alledem nichts dran ist? »Wie willst du deinen Mitarbeitern unter die Augen sehen, treten können?« Mam nickte. Ob aus Dankbarkeit oder aus reiner Höflichkeit, würde ich wohl nie erfahren. Sie kam erneut auf mich zu, strich mir sanft übers Haar, wobei sie sich auf die Zehenspitzen stellen musste. Ihre sanften Augen ruhten auf den Meinen, gütig, als wolle sie mich trösten. »Vielleicht hast du recht, mein Sohn. Vielleicht hat alles so geschehen müssen.« übrigens, dein Essen steht im Ofen. Ich gehe gleich zu Bett. Die Sache hat mich doch ziemlich mitgenommen. Mit einem für mich aufgesetzten schmalen Lächeln verschwand sie durch die Stubentür und hinterließ bei mir einen vollkommen absurden Gedanken. Hatte sie mir die Wahrheit erzählt oder mich dreist angelogen, um mich zu schützen? Und wenn es so war, wovor wollte sie mich schützen? Mehr denn je wurde mir bewusst, dass ich ihr niemals von meinem eigenartigen Träumen erzählen durfte.« Vielleicht hatte sie gegen jede Regel mit ihrem Club etwas an mir ausprobiert, was dann völlig aus dem Ruder gelaufen ist. Ich brauchte Zeit und Abstand. Die Zweifel, die ich zuvor noch hegte, Mom, für diese Zeit allein zu lassen, wurden mir mit dieser Aktion heute Abend einfach weggewischt. Ich freute mich auf die kommenden Wochen und auf das tolle Objekt und auf das Essen im Ofen, denn mein Magen fing bereits an zu rebellieren. Musik Perfekt war der richtige Ausdruck für das Gelingen der intensiven Vorbereitung. Das Treffen klappte ebenso wie das Verstauen aller Gepäckstücke und Utensilien sowie das Verteilen der Passagiere auf alle verfügbaren Fahrzeuge. Das Wetter hingegen war das genaue Gegenteil. Es regnete wieder einmal Hunde und Katzen. Der böige Wind riss an unseren Jacken und wirbelte das Laub wie dickes Konfetti durch die Luft. Ich hatte in dem hohen Hammer einen Penzerplatz ergattert und sah, mit der Stirn an die Scheibe gelehnt durch die Regentropfen, die sich immer wieder in schier endlosen Rinnsalen gegen den Windstrom einen Weg hinab zur Gummidichtung wanden, Wir ließen die Stadt hinter uns. Nach endlosen Häusereien folgten Wiesen, Begrenzungsfehle und Bäume. Das monotone Summen vom Motor, das gleichmäßige Schaukeln des Wagens vereinten sich zu einer wahren Einschlafzeremonie. Mir fielen tatsächlich die Augen zu und ich schlief ein. Mir erschien die Silhouette meiner tanzenden Mutter hinter der Milchglasscheibe. Patschuli-Geruch stieg in meine Nase und ich meinte ferne Klänge zu vernehmen. Ich liebte meine Mam dafür, dass sie anders war als die steifen und teilweise arroganten Snobs von Eltern und Kommilitonen an unserer Universität. Hier ging es in erster Linie darum, etwas darzustellen: mein Haus, mein Auto, meine Freundin, meine Kohle, mein Einfluss. Ich konnte mit der Mehrzahl von ihnen weder mithalten noch etwas anfangen. Ich stand eher auf das Herumziehen mit meinen Leuten. Joe, Phil und Andrew. Kino, Eis essen, auf den Jahrmarkt gehen oder sich bei Gordon eine Shisha genehmigen. Wir waren frei. Frei zu entscheiden, wie unser Leben einmal verlaufen sollte und wie wir es jetzt gestalten wollten. Ich lächelte bei dem Gedanken. Das Leben war manchmal echt geil. Mir fiel Marlene ein, von der ich mich vorhin nur sehr flüchtig verabschieden konnte. Außer einem wirklich theatralischen Filmkuss, den ich dem voyeuristischen Zuschauen ihrer Bitches zu verdanken hatte, blieben die wahren Gefühle auf der Strecke. Sowohl bei mir als auch bei ihr, so vermutete ich jedenfalls. Marlene mit ihrem süßen Knackarsch, den ich doch zu gern einmal mein Kopf wurde heftig an die Scheibe geschleudert, als der Wagen durch ein nicht gerade kleines Schlagloch fuhr. So ein Mist, hörte ich Samuel meckern, der sich bemühte, den Wagen aus dem Schlingern zu bringen. Wir haben fast wieder Winter und diese verdammten Löcher vom letzten Streusatz-Einsatz sind immer noch nicht gefüllt worden. Wozu zahlen wir eigentlich unsere Steuergeldern? Alle johlten ich mit. Hey Sam, brüllte Leonard neben mir, es sind eher deine Eltern, die den Staat füttern. Vor allem mit den Steuern für deinen Hammer, den du gerade versuchst, mit deinen Fahrkünsten von der Straße zu fegen. Wiederholtes Johlen. Samuel deutete einen Bremsvorgang an. »Leo, von hier aus sind es noch 70 Meilen bis zu unserer Unterkunft. Lust auf einen ausgiebigen Spaziergang?« Dabei lachte er diabolisch und Leo hob flehend die Hände. Erneut fielen alle in schallendes Gelächter. Ich legte meine Stirn zurück an die kühle Scheibe. Wie entspannt und ausgelassen alle waren, als würden wir auf eine Party gehen.« ich lächelte und schloss die Augen und knüpfte übergangslos an meine vorherigen Gedanken an. Maylin Wenn ich wieder zu Hause bin, musste ich unbedingt mit ihr reden. Eine zweite Chance war möglich und ehrlich gesagt hatte ich sie auch verdient. Wie lange war es eigentlich her, dass ich mit einem Mädchen geschlafen hatte? Bei dieser Überlegung zog sich mein Magen zusammen. Unglaublich, ein halbes Jahr lang. Was zum Teufel ritt mich, dass ich mich so verhielt? Freizeit und Ferien hatten etwas unglaublich Erholsames, doch barg diese Zeit auch ihre Tücken. Man begann nachzudenken. Zu viel zu denken, und genau das passierte mir gerade. Ich fing an, meine Lebensweise in Frage zu stellen. Meilin. Ich stellte mir ihr Gesicht vor, ihren süßen Erdbeermund, ihren Augenaufschlag unter diesen langen, dunklen Wimpern. Plötzlich veränderte sich das Gesicht, kam näher und aus braunen Augen wurden glitzernde Bernsteine, in denen Sterne tanzten. In ihren Mitten wuchsen kleine Pupillen, weiteten sich zu schwarzen Opalen. Ich konnte mich darin spiegeln, sah in meinen erstaunten Augen, während ihr leises Summen in meinen Ohren drang. Aus dem Summen wurde ein Wispern, ein Flüstern, erst unverständlich, dann immer deutlicher. »Ich bin bei dir, ganz nah. Ich spüre dich bereits tief in mir. Wir kommen zusammen.« Ein Ruck ließ mich hochfahren und hektisch um mich blicken. Ich sah in erstaunte Gesichter. Samuel hatte sich ebenfalls zu mir umgedreht und grinste schelmisch. »Na, Danceworth, habe ich dich etwa aus deinen schönsten Träumen geholt? Wir sind angekommen. Da musste ich leider anhalten.« Leo klopfte mir auf die Schulter. Mann, Caden, du bist rot wie eine Tomate, was geht ab bei dir? Sofort schossen meine Hände an die Wangen. Tatsächlich glühte ich wie ein Bratapfel. Kurz konzentrierte ich mich auf den Inhalt meiner Jeans, um erleichtert festzustellen, dass sich meine Erregung lediglich auf die oberen Regionen bezog. Samuel hatte stattdessen den Wagen eingeparkt und drehte sich noch einmal zu mir um. »Caden, ich denke, es wird Zeit für einen anständigen Schuss. Wir sind alle davon überzeugt, dass die liebe kleine Malin viel zu artig ist für Mr. Lava Lava. Heute Abend werden wir nach getaner Arbeit die Landjugend abchecken. Wir sind schließlich nicht zum Spaß hier, nicht wahr, Jungs?« Jolen stiegen alle aus und räumten ihre Sachen aus dem Wagen. Ich hatte ihre Stimme gehört, falls es ihre eigene Stimme war, die mir dazugeflüstert hatte. Sie sprach davon, in meiner Nähe zu sein. Vielleicht war dies das Rätselslösung und ich traf sie hier bei unseren Arbeiten in der Abbey. Was war das für eine abgefahrene Geschichte? Mom musste mir einiges vererbt haben, von dem ich bislang nicht zu träumen gewagt hatte. Es konnte durchaus möglich sein, die Gabe der Telekinese zu besitzen. Kommunikation allein über die Gedanken. Das erklärte aber auch noch nicht diese intensiven Gefühle, die ich für eine Frau hegte, die mir bislang noch nie über den Weg gelaufen war. Ich onanierte bei dem Gedanken an sie, ihren Singsang und dem Versuch, mich zu berühren. Dabei wusste ich nicht einmal ihren Namen. Ich kletterte aus dem Hammer, schnappte mir meinen Rucksack und folgte den anderen auf eines der für uns vorbereiteten Zimmer, welches ich mir mit Samuel teilen sollte. Der Typ war echt hart drauf und ich freute mich auf die gemeinsame Zeit mit ihm. Langeweile? ein Fremdwort für Samuel. Mit ihm sollte die Zeit beginnen, Dinge herauszufordern, die ich bislang für nicht durchführbar gehalten hatte. Samuel war der Typ Harry aus der Royal Family. feuerrotes, struweliges Haar, blaue Augen, ein verschmitztes Lächeln in einem Gesicht voller Sommersprossen, zudem schlank und sportlich. Und er besaß den buchstäblichen Schalk im Nacken. Sein Vater, ständig der Verzweiflung nah, konnte ihm nicht einen Wunsch abschlagen, was er auch noch so unverschämt oder ver verwegen verlangte. Sein Sohn, schließlich sein einziger Erbe, der imstande war, mit seinem unheimlichen Talent die vielen Galerien weltweit zu noch größerem Erfolg zu führen, als er selbst und seine überzahlten, arroganten Lackaffen, die sich die Titel der Künstler mit dem Geld zu erkaufen versuchten, welche sie im Chef zuvor aus der Tasche lockten. Kunst und Design lag immer im Auge des einzelnen Betrachters. Samuel besaß die Kunst, die Kunden regelrecht einzuweben und zu verführen mit Kunstobjekten und Design in der Architektur. Wenn der Teufel seine Großmutter verkaufte, so versteigerte Samuel den Papst an den Teufel. Dieser würde glauben, mit dem Deal die Menschheit gerettet zu haben, um anschließend sein Tribut von ihnen einfordern zu können. Je mehr ich über Sam nachdachte, desto eher kam mir der Verdacht, dass er selbst vom Geschlecht des Höllenregenten abstammen musste. Er schien ein rechter Teufelskerl zu sein. Ich musste lachen.